0: Donc, euh, nous continuons notre développement euh, pour la mise en place de toutes les sphérotes qui font en sorte que nous sachions ici, dans notre monde, quel est notre rôle en regardant en fait les racines et aussi la capacité que nous avons par rapport à ces racines. Autrement dit, l'homme est placé dans l'univers pour être capable de devenir l'associé du Créateur, par sa volonté lui-même, d'être associé à tout ce cheminement. C'est-à-dire que lorsque je me conduis correctement dans mon monde, ici-bas, eh je, en fait, je deviens une, euh, un moteur pour l'épanchement de toutes les lumières et de la volonté divine dans ma vie. Donc nous ne sommes pas ici seulement comme receveurs de la lumière divine, nous avons aussi été placés comme acteurs qui sont censés accentuer, accélérer la lumière divine dans ce monde. Celui qui œuvre dans ce monde, dans ce sens-là, devient en fait un conducteur de vie, un conducteur de lumière, et lui-même donc devient un élément de lumière qui illumine ceux qui sont à côté de lui, dans son entourage, tout simplement en leur donnant de cette lumière divine et il faut que cela passe obligatoirement par la simcha. S'il n'y a pas de simcha, cette lumière ne peut pas passer, sachez-le. Tout ce que vous faites en faisant la gueule ne marche pas. Si vous étudiez il faut que ce soit avec une joie profonde, avec un degré qui aide à ouvrir et à faire sortir toutes ces données de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle « Kibessimcha Tetzéouk ». C'est seulement par la Simcha que vous pouvez sortir, et c'est d'ailleurs aussi la loi concernant ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte étaient ceux qui étaient dans la Simcha. Ceux qui n'étaient pas dans la Simcha sont restés en Égypte, à l'époque et aujourd'hui. Donc faites très attention pour faire partie du processus de Geoula. Mashiach, ce sont les lettres de Simcha. Donc évitez la tristesse, la mélancolie, l'angoisse, la dépression, faites tout pour vous soigner, revenez à l'état normal de Simcha. Autre état n'est pas un état normal, c'est une maladie. Donc, euh, nous voyons que cet état, c'est l'état d'Akadosh Baoukou, chez Asimcha Bimano, car la Simcha fait partie de son degré le plus ultime. Moralité, vous voulez être conducteur de sa lumière, il faut devenir comme lui, c'est-à-dire dans la Simra. Et donc, nous avons euh, traversé les séphirotes. Depuis le Keter qui est la couronne, la Chokma qui est la sagesse qui donne l'information, la Bina qui va disséquer cette information, en passant par les Sphirotes du dévoilement, le Chesed, la Gvoura, la bonté donc qui domine tout le processus, parce que c'est avec cette bonté que le monde existe, ce qu'on appelle dans notre monde l'amour. Après, il y a les limites de cet amour. Après, il y a une recherche d'équilibre entre les deux degrés. Après, il y a la continuité, c'est-à-dire l'éternité de cet amour. Continuer, ne pas s'arrêter, ne pas faire des choses deux, trois mois, puis s'arrêter. Sachez avoir une suite dans votre vie. Hode, euh, une fois que vous faites les choses, il faut les faire bien, qu'elles soient aussi belles. Yesod le fondement qui contient le tout et Malchut qui va dévoiler donc la royauté qui va tout dévoiler et pour elle-même et pour le monde d'en bas, c'est-à-dire toute la création. Donc nous, par rapport à nous, il n'y a qu'une seule maman, c'est la dernière sphère, c'est la Malchut. C'est la plus basse, mais pour nous c'est la tête. Donc, elle, elle est la charnière entre toutes les séphirotes, c'est la plus basse de toutes les sphères, mais pour nous, c'est la couronne. Donc, chaque fois que nous avons affaire à l'éternel, on passe par cette dame, par cette maman qu'on appelle la Malchut. On ne peut pas accéder à Kadosh Baruch Hu si on ne passe pas par la Malchut. La Malchut, c'est comme si on disait que c'était la femme le côté féminin, donc, du degré de l'infini béni soit-il. C'est pour ça que quand vous commencez l'aramida, qui est le sens même de la tfila, l'essentiel de la tfila, vous commencez par sa femme, ishto. Ishto, sa femme. Je viens tout simplement d'utiliser les initiales. Adonai, sefata, ou upi, yagite, ilatecha. Donc, ishto je suis obligé de passer par sa femme pour atteindre lui. Et donc cette femme, c'est celle qui se réveille la nuit pour donner à manger à ses enfants, c'est ce qu'on appelle Echetraïl, la femme vaillante, celle qui va nourrir, celle qui va protéger, celle qui va toujours faire attention à sa descendance. Et donc, c'est ce qu'on appelle Knesset Israël, la Shrina, la Malchoute, elle a plusieurs noms. Donc, à partir de cela, nous devons, nous aussi, participer, parce que pour que cette femme d'en haut, la Malchoute, reçoive sa lumière, et eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, nous sommes associés à son embellissement. C'est-à-dire que, par nos actions, par nos tfilot, par nos mitzvot, par nos maasim tovim, nous embellissons la malchut. Et lorsque la malchut est belle, eh bien,
1: Akadosh Baruch Hu lui donne, fait passer
0: par elle tout ce qu'elle demande pour ses enfants. Parce que justement, il y a une forme d'attirance. Dakadosh envers cette malchut parce qu'elle est belle. Et le Zohar nous dit encore plus, il demande à la malchut, il lui dit, mais qui c'est qui t'a fait aussi belle Comment ça se fait que tu es aussi belle aujourd'hui Et la malchut répond, voilà, c'est tel et tel enfant en bas qui a fait une bonne action, qui a fait une tefillah, qui a étudié la Torah et qui m'a rendu aussi belle. Qu'est-ce qu'on va lui donner à cet enfant en bas Eh bien, on va le récompenser. Et cadeau, je va donner un Sahar à celui qui a rendu la Shekhina aussi belle. Donc, il y a ici un mouvement qui met en place aussi la place de l'homme dans tout ce cheminement, dans tout ce développement. Et c'est très important de le savoir. La chose qui embellit essentiellement le plus la euh, Je sais que c'est un petit peu difficile, mais c'est d'étudier la Torah des secrets le jeudi dans la nuit, entre le jeudi et le vendredi, tout simplement parce qu'on passe de l'avant-dernière la, sphira, ce qu'on appelle le yesod, et donc c'est jeudi soir, c'est déjà vendredi, donc c'est la Tfila du yesod, qui passe et qui va donner à la malchoute, donc la malchoute sera belle pendant Shabbat. Donc si la malchoute est belle pendant Shabbat, c'est parce que des enfants ont embelli, ont maquillé, ont rajouté des bijoux à la Shekhina. Et ça se fait donc essentiellement le jeudi dans la nuit, donc il y a une... Une, un inyan chez les kabbalistes, de ne pas dormir cette nuit-là et d'étudier la Torah la nuit du jeudi au vendredi. Et c'est pourquoi nous avons, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ouvert une école qui étudie justement à ce moment précis. Tout ceci donc pour nous dire que nous sommes associés. Et donc, la Sphira de Malchut, je continue, c'est la racine même de toutes les créatures, de toutes les créations. Vehi Mashgicha, c'est une surveillante, il ne les laisse jamais tomber. Alehem, Uman Higatan, il va conduire en même temps, c'est pas seulement une surveillance, mais une conduite, c'est-à-dire qu'il y a un sens à tout ça. Ce n'est pas juste une création d'un monde où tout le monde vit et, et, et c'est fini. Non, il y a un sens, il y a un kivoun, il y a ce qu'on appelle en hébreu une megama, il y a un but. Toute cette création a un but bien précis, c'est que les valeurs du très haut se dévoilent dans le très bas. Et donc, nous sommes associés à ce programme, c'est pour ça que Dieu a parlé au pluriel, Na'ase adam. Naase Adam, traduction, faisons l'homme. À qui il parle Eh bien, à l'homme lui-même. Dieu dit à l'homme Toi et moi, moi à Kadosh et toi l'homme, nous allons te faire. Et une fois que tu seras bien fait, eh bien, ma valeur infinie sera dévoilée dans la création tout entière. Alors, pour ceci, il faut développer notre capacité à recevoir la lumière d'en haut. C'est ce qu'on appelle Kabbalah. Donc l'étude de la Kabbalah, c'est l'étude qui va nous aider à devenir des porteurs du message, des conducteurs du message, des receveurs du message, mes kablim. Donc pour étudier la Kabbalah, en fait, étudier la Kabbalah, c'est étudier la réception. C'est rien d'autre, hein? Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu étudies la Kabbalah Il te dit, oh non, pas du tout. Tu dis, en fait, tu ne sais pas recevoir. Que étudier la Kabbalah, c'est tout simplement l'étude de la réception des choses. Donc, étudier la perception du divin tout en étant dans notre terre. Zoachrina, et donc c'est ce qu'on appelle la Shekhina, la présence divine, l'action divine dans notre monde. Ha Bekerev qui a choisi comme premier porteur de son message infini, le peuple d'Israël Quand est-ce que ce choix a eu lieu Avant la création du monde. Dieu a déjà choisi de créer Israël avec les capacités de base qui vont lui permettre, le jour où il apparaîtra sur terre, à savoir à la sortie d'Égypte, de porter les messages de l'infini dans ce monde. Donc tant que Israël n'apparaît pas dans l'histoire humaine, eh bien, Akadosh Baruch reste dans son mutisme et personne ne le connaît. À partir du moment où il y a sortie d'Égypte, donc la paracha de notre semaine maintenant, Béchalach, nous sommes associés en fait à ce mouvement, pas seulement de quitter le pays d'Égypte, mais beaucoup plus que ça, de devenir en fait les porte-parole de l'infini. C'est ça le but de la sortie d'Égypte, C'est pas de quitter un, un pays dans lequel on est esclave. Ça veut dire que tout l'esclavage en Égypte, c'est un esclavage qui t'empêche en fait d'être porteur de ce message divin. Donc tu ne joues pas ton rôle. La sortie d'Égypte, c'est commencer à jouer ton rôle. Et c'est ça le lien, c'est cette Shekhina-là qui est le lien entre Israël et l'infini Beniswati bien comprendre que nous sommes dans une place qui est très très délicate puisque l'infini a choisi un peuple pour se dévoiler. Ce n'est pas une moindre chose, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très fort. Le fait même de réfléchir à ce que je viens de vous dire, ça fait peur. C'est-à-dire que l'infini a choisi un seul canal par lequel passer pour se dévoiler dans ce monde fini. Et c'est le peuple d'Israël. Je dis bien le peuple et non pas les Juifs. Le peuple d'Israël en tant que tel, pas des Juifs individuellement parlants. Les Juifs, les enfants d'Israël individuellement parlant, étaient déjà, existaient déjà, avant la sortie d'Égypte. Mais il n'y avait pas encore ce dévoilement du tétragramme, justement parce qu'ils étaient encore des détails. C'est seulement à l'apparition du peuple d'Israël que le tétragramme Yud Vavke va, apparaître, va commencer à apparaître dans le monde. Ce tétragramme qui est en réalité le programme tout entier de la vie. Donc le programme de la vie commence à être révélé au moment où Israël est révélé en tant que peuple. Donc la sortie d'Égypte, c'est comme une nouvelle création du monde. C'est pourquoi nous avons reçu dans la paracha d'hier un compte nouveau. On va commencer à compter comme si le monde venait d'être maintenant. Maintenant, vous allez commencer à compter. Ça veut dire qu'à la sortie d'Égypte, on a commencé un temps qui n'existait pas avant. On appelle ça un temps optimiste. Un temps qui peut nous permettre de dévoiler des choses qui dépassent la nature et les lois de la nature. Donc, l'Égypte, c'était la nature et les lois de la nature. Sortir d'Égypte, c'est être capable de transcender la nature et de changer la nature et de sanctifier la nature. Puisque, à Chodechazelachem, c'est qui douche Hazman. Donc, si je suis capable d'être Mekadesh et Hazman, de sanctifier le temps, c'est que je suis au-dessus du temps. Donc le temps, c'est moi qui vais lui donner sa couleur. Donc je vais rentrer de la sainteté dans une notion qui est parvé. Le temps est parvé. Si j'ai choisi que Rosh Chodesh soit dimanche, eh bien 14 jours plus tard, ça va être Agapésach. Donc, qui a fixé Chaka Pesach? Moi. Ce n'est même pas Akadosh Baruch. Parce que c'est moi qui ai fixé Rosh Hodesh. Et donc, si j'ai fixé Rosh Hodesh, mais ça ne m'arrange pas que Pessah tombe un vendredi, donc je fais en sorte que Pessah tombe un mercredi, c'est moi qui ai décidé. Eh bien, le Kodesh, qui apparaît à Pesach, Akadosh Baruch dit, ben, je fais comme ils veulent eux. Donc, je vais amener cette kedusha un mercredi. Et le bête din de Jérusalem a la capacité de fixer le Rosh Chodesh comme bon lui semble. Même s'il se trompe, même s'il fait exprès de se tromper, même s'il a envie d'avancer d'un jour ou de reculer d'un jour, le temps est entre nos mains. Vous vous rendez compte de ce cadeau C'est incroyable, c'est-à-dire je prends une journée simple et j'en fais un Yom Tov. Ça, c'est Israël. Et donc, c'est ce qu'on appelle. Donc, vous, vous commencez un nouveau temps qui va s'appeler le printemps. Le printemps, c'est pour ça que nous sommes sortis pendant ce printemps et aujourd'hui, on nous imite. Le printemps arabe et le printemps machin, le printemps, tous les autres cherchent des printemps parce que le printemps initial, c'est le printemps d'Israël mais cette malchoute, malchoute on a dit dans le cours précédent et je le rappelle c'est important la malchoute elle dépend de ta volonté de la recevoir je veux le dire en d'autres termes Dieu me fait vivre malgré moi mais si je reconnais sa royauté sur moi ou pas, ça c'est moi. C'est mon choix. Je peux nier complètement, mais je peux remercier Akadosh Baourou. Donc lorsque je remercie Akadosh Baourou, en fait, que se passe-t-il C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire à ma place. Donc à chaque fois que je remercie Akadosh Baourou, je reconnais en fait sa puissance supérieure. Celle qui me nourrit, celle d'abord qui me fait vivre, celle qui me donne tout ce que j'ai, et donc je reconnais sa souveraineté. C'est ce qu'on appelle malchut. Donc je deviens en fait un porteur de la malchut divine. Quelqu'un qui porte la malchut divine, je vous ai dit tout à l'heure que cette malchut s'appelle aussi la Shrina, Eh bien il a la Shrina en lui. Donc si vous voulez avoir la shrina en vous, la présence divine en vous, c'est tout simplement en disant à Kadosh Baruch Hu, je reconnais que c'est toi mon roi, le roi de l'univers. Une fois que j'ai reconnu ça, la shrina peut commencer à descendre sur moi. A Malchut is Sofama'asé. Donc cette Malchut, cette dernière sphère, rappelez-vous, des dix firots, la dernière c'est la Malchut, elle est considérée comme Sofama'asé c'est la fin de l'action. Pourquoi ben Parce que toutes les séphirotes ont fait circuler la lumière de l'infini jusqu'à la matrice qui s'appelle la Malkout, qui, elle, va distribuer toute cette lumière dans ce monde. Et donc, il y a ici une prise de conscience de la place de l'homme et en plus de cela, une information très importante. Sauf ma assez. Qu'est-ce que ça veut dire sauf ma assez? L'action s'arrête. Pourquoi l'action s'arrête? Je vais poser la question différemment. Comment est-ce que je sais quand est-ce que l'action, une action s'arrête? Vous faites quelque chose dans votre vie, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez. À quel moment tu peux te dire j'arrête sur cette chose-là?
1: C'est une bonne question. Eh bien, la
0: réponse elle est dans la question. Sauf maaseh bemachashava techila, c'est-à-dire tant que la pensée initiale ne se répercute pas dans mon action, mon action doit continuer. Dès que j'ai compris que la pensée initiale est arrivée maintenant à se manifester, je dois arrêter l'action.
1: Donc, sauf ma
0: assez, ben trila. Donc, siyum olama asiya, quand est-ce que le monde de asiya s'arrête lorsqu'il est fidèle à la pensée initiale Ze sauf ama assez, C'est C'est comme ça qu'on peut se dire ça y est, c'est fini. Donc il y a quelque chose de très important là-dedans, même au niveau de notre vie. Ne sois pas lourd. Quand tu as fait passer un message et que le message est passé, ce n'est pas la peine de revenir. Sinon, tu vas commencer à fatiguer les gens qui sont à côté de toi. Rassure-toi, lorsque le masé, la, la marchava est passé, lorsque la pensée initiale est arrivée à celui qui devait la recevoir, c'est fini. Tu peux retirer ta main. Maintenant, elle est chez lui. Bechira Donc, par rapport à mon vouloir libre, que je dois être libre, étant donné que je suis serviteur de celui qui est la liberté, par définition. Akadosh Baruch Hu est le plus libre de toutes les libertés. C'est lui, l'homme libre. Pas l'homme, l'infini, béni soit-il, c'est la liberté totale. Donc moi je suis, nous sommes serviteurs, pas de Dieu, nous sommes serviteurs de la liberté. Pour être serviteur de la liberté, tu dois être libre, un homme ou une femme libre dans ta tête, libre dans ton cœur, tu peux même écrire une chanson. Quelle okay et c'est comme ça que s'ouvre ou se ferme le dévoilement, le déferlement de la volonté divine dans le monde dans lequel je suis. Je vais l'expliquer avec d'autres termes, peut-être c'était un petit peu compliqué. En fait, nous fonctionnons comme des interrupteurs. Quand je veux... Eh bien, le passage s'ouvre. Quand je ne veux pas, eh bien, le passage se ferme. Et donc, Akadosh Baokhou me traverse ou pas selon si je suis ouvert ou fermé. Comme dans ton interrupteur. On, off. Quand tu es on, Akadosh Baokhou traverse sa lumière, sa volonté par toi. Exactement comme la lumière électrique. La lumière ne peut pas fonctionner si l'interrupteur n'est pas allumé. Dès que l'interrupteur est allumé, tu contactes, en fait, tu fais un contact entre le fil, le plus et le moins, et la lumière passe. Et bien, c'est exactement la même chose. Considérer que le flux divin est une force électrique qui doit circuler à travers l'être que nous sommes. Donc, ça s'ouvre ou ça se ferme. Donc, en réalité, on parle d'un portail, d'un passage qu'on appelle « sha'ar » et vous voyez que cela ressemble aux cheveux qu'on appelle « se'ar ». C'est les mêmes lettres. Donc, les cheveux sont exactement ces conducteurs de lumière. Et Il faut faire très attention pour que ces cheveux deviennent effectivement des conducteurs de lumière. Inversez le mot shahar, vous avez rasha. vous avez le mécréant. Donc le mécréant, c'est celui qui ne fait pas passer la lumière. Donc vous êtes ou bien shahar ou bien rasha. Sha'ar, c'est conducteur de lumière. Donc zéha sha'ar lachem, ça c'est la porte pour akadosh baruchu, ça dit ki'im Étant donné que c'est le passage par lequel Akadosh Baruchou passe dans notre monde, eh bien les tzadikim vont emprunter ce passage pour circuler dans le même sens que l'Éternel lui-même circule, entre guillemets. J'espère que c'est clair, je répète, le mouvement, si on devait lui donner un sens, il est du haut vers le bas. Et lorsque la volonté de Dieu circule vers notre monde, elle passe par un passage. Ce passage-là doit être emprunté par les tzadikim. Donc un tzadik, ce n'est surtout pas celui qui monte vers Dieu, mais qui descend les valeurs de Dieu du haut vers le bas. Vous avez compris Puisque le mouvement est du haut vers le bas. Si tu empruntes un mouvement inversé, ben, tu n'as rien fait. Donc, le tzaddik va emprunter le portail qui appartient à Dieu lui-même. Zéachar, ha Hashem, c'est le portail qui appartient à Dieu. Il n'y a pas marqué Zéachar, ha El Hashem, vers Dieu. Non, Zéachar, lachem c'est son portail par lequel lui, béni soit-il, descend dans notre monde. Eh bien, les tzadikim vont l'emprunter de la même manière, dans le même sens. Donc, si je suis un tzaddik je dois en réalité circuler dans le même sens que le grand fleuve divin du haut vers le bas, de l'infini vers le fini.
1: Nous revenons à ce que nous
0: avons étudié à plusieurs cours avant. Pour avancer, bien entendu. Hachem Khalal, le nom que nous avons emprunté qui s'appelle le Khalal, Rappelez-vous, c'est ce vide qui a été créé, façonné, vidé de lumière divine. En réalité, s'il y a halal, s'il y a vide de quelque chose, c'est qu'il y avait avant ce halal quelque chose. On est d'accord On ne peut pas être vide de rien. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant ce halal eh bien, il y avait la vie. Quelque chose de très important, la vie en hébreu se dit toujours au pluriel. Parce que chacun d'entre nous vit différemment.
1: Donc, il y a les vies.
0: Parmi vous qui sont en train de regarder et d'écouter, il y a différentes manières d'appréhender la vie. Et donc, chacun d'entre vous, aujourd'hui, si j'avais un moyen de mesurer l'intensité de vie qui circule à travers vous, eh bien, on aurait autant de mesures que de personnes. Donc, chacun d'entre nous est traversé par la vie divine différemment. Pourquoi bien, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins j'ouvre mon canal, plus la vie me circule, circule à travers moi. Plus mon canal est fermé, ou obstrué, ou dégradé, ou bien cassé, ou bien percé, ben c'est comme un tuyau percé, où à la place de l'eau qui devait passer, il y a une perte. Mais c'est exactement pareil. Donc si nous devons parler d'un halal pour le tzimtzum, eh bien ça veut dire qu'avant ce halal, il y avait la notion de vie, au pluriel. qui emplissait en réalité l'infini, béni soit-il. C'est par rapport à cette vie qu'il y a un halal. Moralité, qu'est-ce que c'est que le halal en hébreu ben, C'est une forme de mort. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit un mort dans la Torah Un halal.
1: Qu'est-ce que c'est que la
0: racine du mot halal eh Bien, ça veut dire tout simplement vider de toute la force divine qui était en train de traverser ce degré. Donc halal, c'est tout simplement un vide qui ne me permet pas de voir pour l'instant la lumière divine et la vie. Ha halal hu toledot donc nous avons ici quelque chose de très intéressant, c'est que ce halal est en fait une conséquence du simtsum. C'est parce qu'il y a eu contraction qu'il y a eu simtsum. Écoutez bien dans le mot contraction, il y a vraiment la contre L'action était de diffuser la lumière et là on a une contraction qui limite la lumière par le simtsum, donc ça va créer un halal. Toleda, donc c'est un engendrement de quoi Comme si j'avais éloigné la lumière de l'infini. Donc, le halal va devenir en fait la reine, elle apostrophe, de toute l'existence. C'est grâce à ce tzimtzoum que nous pouvons commencer à être. Mais je viens de vous dire que c'est la mort. Ben Oui, mais il faut remplir ça de vie. Quand je remplis la mort de vie, je fais rentrer la première lettre, la lettre yud du tétragramme, dans le halal. Et donc je deviens halil. Qu'est-ce que c'est un halil C'est une flûte. La flûte va sortir maintenant un son qui est tout simplement le fait d'avoir soufflé le yud à l'intérieur du halal. Et là, j'ai une mélodie, j'ai une musique. Et c'est ça le secret, en fait, de notre vie. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a fait ce système étant donné qu'il y avait déjà la vie à quoi ça sert d'enlever de, la vie pour la remettre il y avait déjà la vie avant tout ça c'est c'est l'infini alors c'est quoi le but du jeu Mais le but du jeu c'est que nous sommes là et tant que nous avions cette lumière gratuitement la lumière de la vie tout, tant, tant que nous vivions sans vouloir entre guillemets, on n'avait pas de joie de vie. On n'avait pas de complétude. On ne semblait pas comblé de cette lumière. Et donc, Akadosh Baurou nous dit, il n'est pas possible que je te donne quelque chose si toi-même, tu ne veux pas recevoir cette chose. Moralité, Akadosh Baurou va nous cacher la lumière que nous avons déjà goûtée. Nous étions tous dans cette lumière. Vous vous rappelez ou pas C'est difficile de se rappeler. Et une fois qu'on nous a enlevé cette lumière par le tzimtzoum, eh bien Dieu a créé ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre langage le languissement. Donc nous sommes là dans ce monde pour languir, Toute notre vie, et les chassidim parlent beaucoup de ça dans la chassidoute, toute notre vie, c'est un grand gagua. C'est un grand languissement. Un languissement de quoi Eh bien, de la lumière initiale qu'on nous a enlevée, qu'on a déjà goûtée. Je vous rappelle que si on n'avait pas goûté de cette lumière au départ, on ne pourrait pas parler de languissement. Parce que languir, c'est quelque chose que j'ai connu. Sinon, c'est de la curiosité. C'est juste de la sacranoute. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de gagouim parce qu'on a déjà goûté ça. Donc nous sommes tous avec ce languissement. C'est pour ça qu'à l'intérieur de votre corps, de votre neshama, vous avez toujours envie de retrouver cette sérénité, cette lumière du départ, cette tranquillité, cette joie, ce nahat. À chaque fois vous recherchez ça dans votre vie, là où vous pouvez retrouver ce sentiment, c'est là où vous allez. Faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Vous ne recherchez que ça. Même quand vous êtes en train de vous acheter une paire de chaussures, ça va vous donner pendant dix minutes la sensation de vous remplir de quelque chose. C'est parce qu'un jour vous étiez plein de la lumière divine, donc vous cherchez dans ce monde des éléments qui vous rappellent ce sentiment. Rabotai, c'est très, très profond. Hein? Et c'est pourquoi, étant donné que nous, nous venons d'un monde très élevé, eh bien, on est très, très demandeur. On est très exigeant. On ne veut pas des petites lumières. On veut une grande lumière. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut le faire au maximum pour ressentir le plaisir le plus grand. Et quand on nous donne des petits plaisirs, eh bien, ah, on se fatigue vite. Et c'est pour ça que nous voulons la geoula les C'est parce qu'on a langui cette grande lumière et on ne veut pas quelque chose de moins que ça. Ou c'est la geoula les ou laisse-moi tranquille. Et c'est ça notre souffrance en même temps. Parce que dans les gars il y a une souffrance. Ma quand est-ce que nous allons goûter à nouveau cette lumière perdue Et d'ailleurs, la Torah, c'est pareil. Rappelez-vous, dans le ventre de maman, il y a un ange qui nous a enseigné toute la Torah. C'est le même système. Donc, on a déjà goûté toute la Torah dans le ventre de maman. Donc, lorsque vous sortez et qu'il y a un cours à Yeshiva Zoom le dimanche, qu'est-ce que vous vous dites j'ai envie de goûter un petit peu de ce que j'ai goûté dans le ventre de maman. Je me rappelle vaguement, mais je n'arrive pas à me rappeler. Et si vous profitez de cette étude, si vous sentez que cette étude vous remplit, bien ça veut dire que ça vous donne une certaine simcha qui vous rappelle le sentiment dans le ventre de maman. Et c'est pour ça que toute l'étude n'est qu'une répétition de quelque chose que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez déjà goûté. Répéter en hébreu, ça s'appelle l'ishnot. C'est pour ça que l'étude de la Torah, ça s'appelle l'ishnot. -shone, shone c'est la deuxième fois qu'on étudie. Donc tous les cours qu'on est en train de vous donner, tous les cours que vous écoutez, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Ça rentre dans une case d'un souvenir très profond de votre ADN et ça vous donne du Nahat. Parce que vous avez déjà goûté à ça. Et plus c'est profond, plus vous vous délectez. Et donc, Istalkut tout ce système Baruch Hu nous a créé de nous enlever la lumière, qu'est-ce qu'elle a engendré Molida Gagouim. Elle a engendré ces languissements. Pour que la lumière réapparaisse. Pas apparaisse. Réapparaisse. Parce on l'a déjà goûté, cette lumière. On y était déjà. Donc, ce n'est que le retour de cette lumière. Et c'est ce qu'on appelle c'est la teshuva, donc c'est le retour. De quoi Eh bien, du créateur vers sa propre création. Je vous ai dit que le mouvement, il est du haut vers le bas. Donc, quand Akadosh Baruch Hu circule dans notre monde et que vous goûtez un petit peu, ou bien dans un chiour de Torah, ou bien dans une mitzvah que vous êtes en train de faire, qui c'est qui circule à l'intérieur de cette mitzvah ou de cette Torah Eh bien, des lumières d'en haut. Et donc, quand vous faites ces choses-là, vous sentez que c'est l'infini qui revient vers le fini, après l'avoir quitté. Donc, le Tim c'est un degré où il a quitté, et la Teshuvah, c'est lorsqu'il revient, la Shuv. Shabbat, maintenant, vous comprenez que c'est le retour de Dieu sur terre. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat, c'est il revient. Donc le Shabbat, tu sens encore plus le retour de l'infini. Donc tu as l'impression que tu es comblé. Tu manges bien, tu dors bien, tu es calme. Pourquoi Parce que tu sens une force divine qui descend dans le monde. Donc Shabbat, c'est les rachetevot, Shabbat, boh, tachouf. C'est le jour où tu reviens encore plus à Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Et si moi je veux aider à Kadosh à revenir, eh bien je vais donner un cours de Torah. C'est tout. C'est aussi simple que ça, mais dans le sens pas simple, Pachut, dans le sens profond, pas Donc le Inyan du Halal, Où est donc maintenant comment est-ce que le halal qui est un vide, un grand vide vous comprenez d'où vient le mot en français je suis avide en français je suis avide c'est-à-dire je veux beaucoup et bien parce que je suis avide et si tu es avide, tu as envie d'être à plein et donc tu vas tout faire pour te remplir à nouveau, et c'est ça, ça se fait avec le Ratson khovshi, avec ta volonté. Donc, Akadosh Baruch Hu ne va pas te remplir si tu ne veux pas. Akadosh Baruch Hu ne va pas remplir ta vie si tu ne le veux pas. Et donc, tu dois avoir un élément qui est très très travaillé. C'est ce qu'on appelle le daat. Daat. C'est un zivoug. Adam yada et trava vataha. L'homme a connu la femme, elle est tombée enceinte. Donc il y a ici daat On ne nous demande pas de connaître dans le sens connaissance, information. On nous demande daat d'avoir une relation intime avec Akadosh Baroukou, pas moins que ça. Comme si Akadosh Baruchu rentrait en toi. Te traverser complètement. Vous voyez qu'il y a ici quelque chose d'énorme. D'ailleurs, c'est la même relation avec la terre d'Israël. On ne vient pas habiter en Israël. On a un rapport avec la terre. C'est ce qu'on appelle Kitavoelaaretz, la shon Bi'a. Bia, dans le langage de la Torah, c'est un rapport intime. Donc les gens qui viennent habiter en Israël. Ne croyez pas que vous avez pris un avion pour venir habiter dans un autre territoire. Vous avez un rapport continuel avec la terre d'Israël. Et la semaine prochaine, ça va exploser. Mais dans le bon sens du terme. Hein Puisque nous allons planter. Donc nous nous implantons dans notre terre. C'est ça le secret de tout Bishvat. Ce n'est pas de ramener encore un petit arbre. C'est prouver à Kadosh Baruch qu'on veut faire partie de cette terre. Que la terre et nous, c'est une seule et même chose. Et là, l'expression, elle est magnifique. Dans Isaïe, chapitre 11. « qui haaretz de'a et Hashem im la, la terre sera remplie de quoi Eh bien, de déa, comme s'il y avait eu tellement de rapports que la terre est pleine. De quoi D'Akadosh Baruch C'est très, très fort. Ça veut dire que la Torah que nous étudions, elle ne s'arrête pas à nous. Je dois avoir la Kavana que la Torah qu'on est en train d'étudier, même maintenant pendant ce cours, elle rentre dans la terre.
1: Et donc la terre d'Israël est remplie de la Torah de Dieu. Et donc finalement, qui c'est qui aura le
0: plus de Torah? La terre. Et c'est pourquoi le Rav Kook disait que quand on est monté en Eretz Israël, la Torah, elle a quitté les livres et elle s'est habillée dans les arbres et dans les fruits de la terre d'Israël. La Torah, ce n'est pas un bouquin. La Torah, ce n'est pas un livre. La Torah, c'est les fruits que vous allez manger à tout Bishvat. Vous allez manger de la Torah en forme de fruits.
1: Vous allez manger la terre
0: sous forme d'un fruit. C'est extraordinaire à Botaï. C'est beaucoup plus fort que tous les chiourim que vous allez recevoir sur tout Bishvat. Même si tu ne reçois aucun chiour à tout Bishvat, tu t'assois et tu manges les fruits de la terre, c'est comme si tu mangeais de la Torah. C'est encore plus fort parce que c'est de la vie. Et cette Torah, elle va circuler dans ton sang. Et tu vas devenir toi-même ce fruit d'Israël. Ce sont des choses très, très puissantes. Et donc, regardez ce verset. C'est la terre qui sera remplie de la connaissance comme Maim, la Yam Mechasim, comme l'eau recouvre le Yam. Donc, qu'est-ce que
1: c'est le Yam? Le Yam, c'est pas l'eau. Le yam, c'est la bassine
0: dans laquelle l'eau se trouve, puisque Maïm remplit le yam, donc le yam n'est que le réceptacle, donc c'est le fond de la mer. Quand tu dis « je vais au yam », c'est parce que tu as dans ta tête la conscience que ce yam est rempli d'eau.
1: C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué
0: hayam et la Dans l'ouverture de la mer, ce n'est pas la mer qui s'est ouverte, c'est les eaux
1: de la mer. Ce
0: n'est pas vehayam. Alors, quand on parle dans un langage courant, maintenant, on dit « yam », eh bien, ça veut dire « et », le cli et l'eau. Alors, c'est bon. « Hayam ra'av hayanos ». Donc, « ha'or mo'fiya mechadash », c'est ce que nous cherchons, c'est que la lumière apparaisse à nouveau. Et tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans notre pays, vous voyez qu'il y a un grand, grand balagan. La, la situation devient de plus en plus complexe, de plus en plus. Si vous n'étudiez pas le sens profond de la Torah, c'est un grand Yeouche, c'est une... on désespère. Chazvechalila. C'est pour ça qu'il est important d'étudier en profondeur le processus de la geoula pour justement ne pas tomber dans la déprime. Je vous ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas dans la Simra, tu ne pourrais pas sortir. Donc la lumière réapparaît, mitgalé cave. Cette lumière passe par le trait d'union entre l'infini et le fini. On a appelé le cave. Vous vous rappelez Qui pénètre à l'intérieur du halal du tzmzum. Et ce cave là, eh bien zeu inyan hamidot. C'est exactement le secret des mesures. Autrement dit, le retour de la lumière de Dieu dans la création se fait d'une manière mesurée et pas d'une manière brutale. Akadosh Baurou va rentrer avec délicatesse dans sa création pour éviter de brûler sa création par trop forte lumière. Donc maintenant, tout est fonction des ustensiles de contenance. Combien tu es capable de recevoir Et Dieu ne va jamais te donner, jamais plus que ce que tu es capable de recevoir. Donc en réalité, qui c'est qui décide combien recevoir d'Akadosh Baoru Toi-même. <rire> c'est tes propres actions, tes propres pensées. Si tu es dans la tristesse, c'est comme si tu fermais la porte à Akadosh Baoru. Alors il faut revenir à la simcha. C'est très important. Parce que quand tu ouvres ton canal, c'est exactement le degré de Simcha que je suis en train de te raconter, je ne suis pas en train de te dire autre chose. Appuie sur l'interrupteur ON, ne sois pas
1: OFF. Et
0: donc, Derechakav, par ce chemin, par ce canal, la lumière va pénétrer ce halal et va mettre en ordre tout le degré qui était tohu-bohu avant qu'il y ait de l'ordre. il y a un nouvel ordre qui se place dans le monde parmi tous les éléments de ce monde, tous les détails de ce monde. Je pense que nous devons avoir un, quelques
1: questions. Euh, alors, là, il y a plein de questions.
0: Euh... Alors, voilà. Là,
2: si je ne peux... Si peux pas venir le jeudi soir à Nana, quelle étude dois-je faire
0: Eh bien, l'étude du dimanche matin. <rire> <rire> euh,
2: question de Félicia. Félicia, vous voulez poser votre question Attendez, je... Attends, vous pouvez rallumer vos micros. Félicia
3: oui, alors, attends, est-ce que j'ai écrit euh, déjà quelque chose? Hmm. Chaque fois que le ravi, parle, alors il y a des questions qui montent. Et, donc, tu me passes, il y a peut-être quelqu'un d'autre, parce que ah. j'ai écrit quelque alors, chose.
2: Alors, Rabban Messon. Oui,
4: bon. je reviens un peu en arrière sur une question qui vous a été posée. J'ai fait une azara du cours et je me trouve dans une contradiction. Le fait qu'au début du cours de la semaine dernière, vous nous avez dit que la droite, c'est le masculin, et la gauche, c'est le féminin. Oui. Ça veut dire que le masculin, c'est le donneur, et le féminin, c'est le receveur. Tout à fait. La question était, les séphirotes du milieu, c'est-à-dire, à savoir... Date, Tiferet, uh, yes de Marout, hein. est-ce qu'ils sont féminins ou ils sont masculins? Et vous, sont avez les... répondu,
0: oui, réalité, vous avez répondu. En réalité, ils sont les deux. Vous,
4: ah. avez, dit, vous avez répondu plus masculin me semble-t-il. C'est là ma confusion, puisque je me suis dit si à part
0: le Kitter,
4: <rire> les ces sépirotes-là sont dans une position de receveur.
0: Mais. En fait, même la femme oui. est en position de receveuse tant qu'elle ne donne pas elle-même la vie. Mais ça. lorsque la femme va redonner plus bas ce qu'elle a exact, reçu, exact. elle devient ça. masculine, même si elle est féminine dans sa nature. Exact, exact. Masculin et féminin, ce n'est pas des positions finales. D Moi, ouais. si aujourd'hui j'étudie avec mon maître, eh bien, je me positionne en tant que femme parce que je reçois le cours. Une fois que je vais faire passer le cours, je deviens masculin par rapport à mes élèves. Vous comprenez comment ça marche
4: Merci, Rav. Merci, tout d'abord. Question
2: de Jacob Zerbib.
1: J'ai
2: en fait, deux questions, mais on va commencer par la plus courte, je pense. Vous avez parlé tout à l'heure de Kuyam, donc c'est donc, juste le Kelly, l'ustensile. Le, pourquoi on appelle l'événement Kriat Yamsouf
0: j'ai répondu parce qu'aujourd'hui dans notre langage, on ne considère pas la mer comme un élément vide. C'est-à-dire que quand tu dis je vais à Layam, tu parles de l'eau. Tu parles de l'eau. Tu vas pas au bord de mer d'une un, cuvette qui est vide.
1: Mm -hmm.
2: oui, mais l'expression criatiam ah, souf donc là, ce serait, Attends
0: 5 secondes, secondes J'ai quelqu'un qui tape. Une question, on a dit
2: Yago.
3: <rire> David, j'ai retrouvé ma question.
0: Vous êtes la suivante. On fait dans la liste. Yago, on fait pour. Euh... ça y est, oui. je suis là. C'est bon. Donc euh, Yago, c'était la première question. Quelle était la deuxième
2: je vais, je vais passer pour la deuxième parce qu'on m'a demandé de passer. mais souffre. Suffisamment... Ça veut oui. dire que c'est pas dans les textes antiques,
0: ça C'est une question courante. Exactement. En fait, quand la Torah elle parle elle-même, qu'est-ce qu'elle dit
2: Qui
0: a fait Qui a
2: fait
3: Qui a fait Qui a que l'âme Israël autant que l'âme et pas des individus, okay. sont des, des, des canaux par lesquels passe en fait la Shrina. Alors, où sont les avot, les avot
0: Les avot, avec toute leur grandeur, il y a marqué « Shmi
3: ».«
0: Shmi Hashem Yudke Vavke »« Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne se dévoile pas par son nom le yud kevavke parce qu'il n'y a pas encore apparition du peuple. C'est oui. seulement au moment de l'apparition du peuple que le oui. yud kevavke peut apparaître dans le monde. Ça veut dire que le peuple d'Israël transcende la nature, mais l'individu d'Israël ne peut pas, sauf s'il est lié à la nation dans tout son être. Donc quand vous prenez un homme comme le Baal Shem Tov, « Zecher Tzadik ve Kadosh Alenu » Amen. Quand il traversait l'eau, quand il marchait sur l'eau, pourquoi il pouvait le faire Parce qu'il n'était pas un homme à ce moment-là, il était un peuple. Toda. Hmm. Toda On dirait qu'on est, est dans un avion et tout le monde qui parle.
3: Oui, oui, j'ai une question, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas pourquoi, qui me parlent en ce moment d'alchimie, mais de l'alchimie intérieure, hein, pas l'alchimie hein, des métaux. Bien. Et quelle est la différence ou la compatibilité avec la Il y a une, Kabbalah
0: comptabil... En fait, c'est compatible puisqu'il y a euh, dans la Kabbalah le secret des métaux d'une manière générale, on va diviser ça dans une Kabbalah ancienne en quatre formes de métaux qui correspondent justement aux quatre lettres du nom d'Hachem. Et par certaines combinaisons, on va dire, on peut arriver à différentes apparitions de nouveaux métaux, de nouvelles perceptions des choses, tout comme si on fait des tzeroufim au niveau des otiotes, des lettres. Est-ce que la Kabbalah, c'est une sorte
3: d'alchimie intérieure ou c est, c est... Euh,
0: Oui, on peut dire que c'est une forme de, de, de savoir jongler avec les lettres, puisque tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est c'est d'avoir une connexion avec les lettres qui sont en réalité la Torah. Ce n'est que les réalisations de Dieu dans ce monde, c'est ce qu'on appelle les lettres.
3: Question de Dani,
0: Dani ben Zimra.
3: Bonjour Yoël,
0: Salam Dani. Euh,
3: la simcha, c'est pas être en sourire et en béatitude toute la journée. Peux-tu nous définir la vraie simcha
0: La vraie simcha, c'est ce qu'on appelle hatarat Asfekot. C'est que dès que tu as des doutes, tu les enlèves. Ça veut dire que si tu as des doutes sur quelque sujet que ce soit, tu vas poser la question à qui tu dois poser la question pour qu'il t'enlève le doute et qui te ramène à une certitude. Donc, dès que tu es certaine de quelque chose que tu es en train de faire, il n'y a pas plus grande simkra que cela.
1: Par exemple,
0: quelqu'un qui est venu en Israël et qui a un doute, peut-être que j'aurais pu et j'aurais mieux fait de rester en France, il ne peut pas être dans une simkra.
3: D'accord. Merci. Ravio, comment dire bon. ça aux Olim Comment je peux leur dire
0: Ce pas des Olim, ils sont très chers. Hein.
3: Rires
0: ils Mais... sont très chers, Mais si vous voulez dire au oh, olim, alors oui, alors il faut tout simplement un olechadash ne peut pas rester en Israël d'une manière convenable s'il n'a pas une étude régulière de la Torah. Ce n'est pas possible. Avec le <rire> Rav Zukerman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, on faisait en sorte de dispatcher une Torah d'Eretz Israël dans toute Israël pour les Olim qui venaient, mm -hmm. en l'occurrence pour nous de France. C'est très important. Un Olé qui n'est pas accompagné, malheureusement, c'est encore 25 ou 30% qui repartent.
1: Okay.
0: Question
2: arabe de
3: Yochevet
1: Oui, excusez-moi, je, je reviens sur la question
3: que vous avez dit. Euh, Est-ce que le fait d'être accompagnée en tant qu'Olim Khadashim, ça, ça peut être en écoutant des cours Parce que pour les femmes, ce n'est pas toujours facile d'aller à la. Oui, oui. Ça, ça, marche oui ça marche aussi. Oui, ça marche aussi.
0: Il faut être en contact avec un mouvement d'études, quel qu'il soit, mais je, je répète, c'est très important. Il faut que ce mouvement soit d'une Torah d'Eretz Israël pas Seulement d'apprendre à la et des machins et des schlombaïtes et des machins comme ça, ce qui est très important. Mais là, je parle d'un mouvement beaucoup plus grave, beaucoup plus grand qui est votre retour sur la tête Il doit être accompagné par une étude qui, sans arrêt, sans arrêt, touche ce sujet là aussi. D'accord,
3: merci Qu la question de Yochemet. Vous avez parlé de la marque, j'ai entendu marque d'en haut et marque d'en bas okay. et il s'agit de, de, de l'accomplissement de, de, de la pensée dans l'action. et J'ai une question autour de tout Bishrat et de ce, ce lien avec la Malkuth, dans la mesure où, par le fait que l'arbre, que nous célébrons la, la, les fruits de l'arbre, c'est-à-dire l'achèvement de la semence dans le fruit, c'est bien ça Quel que est le non, sens ce est tout pas, Non, choix.
0: ce pas ça. Pour l'instant, c'est ça, malheureusement. L'aboutissement, c'est de goûter l'arbre lui-même et non pas les fruits de l'arbre.
3: Est-ce si on...
0: que c'est clair ce que je viens de dire
3: Oui. Quand, quand l'arbre... En fait, l'arbre...
0: Lorsque l'arbre aura le goût du fruit.
3: Le seul. Et... Ah. Est-ce que le lien on peut faire avec euh, l'action et Qu qu'est-ce Qu que ça veut dire concrètement pour nous à ce moment-là j'entends quelque chose autour du modèle de réception de la Kabbalah pour notre génération
0: quand, <rire> quand, quand vous devenez à Kadosh Baruch il y a un midrash qui nous dit que la première des choses que Dieu a faites lorsqu'il a créé le monde c'est de planter lui-même des arbres Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout simplement, il a mis sa connaissance infinie dans la terre, dans la matière, la plus finie qui soit. Il n'y a pas plus fini que la terre. Et nous, nous devons être des imitateurs de cette force divine. Ça veut dire que tant que mes paroles sont des paroles en l'air, mais que je n'arrive pas réellement à concrétiser, à planter quelque chose et de sentir la matière, eh bien, je suis encore dans un degré céleste qui n'est pas encore abouti. Et donc, l'action est très importante parce qu'elle va manifester quelque chose de très, très abstrait et le rendre complètement concret. Est-ce
3: qu'on peut établir il, il un 16, lien dans la ah, tradition balistique ah. entre l'action et la maison euh,
0: C'est la même chose, c'est-à-dire construire une maison en Eretz Israël, c'est planter un arbre, c'est la même chose.
2: Alors, Billy Midi, est-ce que vous avez le temps pour encore trois questions?
0: Oui, j'ai le temps pour vous toujours.
2: Alors je pose une question, quelqu'un qui veut rester euh, anonyme. Si c'est l'infini qui revient vers le fini, d'où vient justement cette sensation parfois de se remplir et de monter, il y a parfois un sentiment de Neshama Zoé la un sentiment d'appel. Je comprends que le sens est toujours du haut vers le bas et non l'inverse, mais cela peut donner une sensation de rester petit, de ne pas assez avancer. C'est assez difficile à s'exprimer.
0: Non, ce n'est pas difficile. Je vais répondre d'une manière anonyme. Donc, faites comme si vous ne, faites comme... Faites comme si vous ne me voyez pas. Le languissement, le languissement c'est un élan qui est comme si c'était du bas vers le haut. Mais en fait, tu ne bouges pas. C'est juste que tu t'ouvres à quelque chose de beaucoup plus fort donc le mouvement il est toujours du haut vers le bas et même ton sentiment de languissement c'est juste un degré d'ouverture complètement, un désir vu justement la
2: situation actuelle et cela veut dire que nécessairement la situation va exploser ou s'aggraver avant de s'arranger plus tard pour interrogation, il n'y a pas de possibilité d'arriver à mettre le peuple d'accord sans passer par un machbert si dur qui paraît toucher le peuple depuis 3-4 ans
0: référence plaie des ténèbres avant la sortie d'Égypte, mm. c'est tout, donc avant la sortie d'Égypte il y a une plaie des ténèbres, une confusion totale, un égoïsme total, puisque dans la plaie des ténèbres il y a marqué clairement que personne ne pouvait voir son copain, Donc personne ne voyait son copain, personne ne bougeait, personne ne voyait personne, chacun pensait à son petit ventre, donc, c'est exactement la situation et ça, ça va donner après une explosion, une ouverture pour justement retrouver la grande lumière. Donc, il ne faut pas avoir peur. Par voilà. contre, il faut utiliser cette période de noir et de perturbation pour aller voilà. chercher là-bas des étincelles que, qui nous manquent.
2: Dernière question, Rave de Meira Malka. On demande de fermer les micros pour ceux qui ont le micro ouvert et qui dérangent. Meira, Mehrabonne.
3: Oui, bonjour, Rave. Moi, je, je n'arrive pas, vous dites… L'origine de ta ça c'est la simha. Eh bien, moi, j'ai toujours compris que la simha, c'est la joie, dans le sens littéral du terme. Moi, je n'arrive pas à être en joie quand je vois les malheurs qui nous, qui nous euh, sont envoyés du ciel, naturellement, mais euh, et tous les jours autre chose, étant de, tant de blessés et de morts, et je n'arrive pas à me détacher de ça.
0: Okay. Mais le, le, quand je dis d'enlever de, les spécotes, ça veut dire d'être sûr que malgré ce que vous voyez, nous sommes dans un processus de géoula. Oui, mais
3: simple. avec beaucoup de, 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 de malheur.
0: Avec... avec beaucoup de malheur, vous avez raison. Je vous rappelle que même pendant la sortie d'Égypte, euh, une semaine après la sortie d'Égypte, les mêmes qui sont sortis d'Égypte disent à Dieu. « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert ?» Ça veut dire qu'ils sont en plein Géoula et vous, vous êtes en train de chanter dans votre synagogue aujourd'hui, 3500 ans plus tard, et eux qui sont présents et qui sont acteurs de leur Géoula, ils sont en train de dire à Dieu, « Tu nous as fait sortir pour mourir. » Vous comprenez comment ça se passe C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dans un processus de Géoula qu'on est tellement à l'intérieur du message qu'on n'arrive même plus à le voir et on, on ne voit que les éléments négatifs. Donc il faut faire très attention et c'est pour ça que cette proposition d'étude en profondeur vous donne la compréhension, enlever le doute que ce n'est pas la Géoula. C'est la Géoula. Mais la Géoula passe aussi par des moments difficiles comme l'accouchement. Et pourtant, l'accouchement, c'est une grande synchra. Et vous aviez mal quand vous avez accouché. Alors quoi Vous allez dire, non, je ne veux plus ce bébé. Il est sorti avec trop de douleur. Tuez-le. Eh bien, c'est exactement <rire> la même chose.
3: Donc, il faut que ce soit encore beaucoup plus mal pour que ce soit encore beaucoup plus mal. Je n'ai pas dit
0: ça. J'ai ouais. pas dit ça. Nous devons tout faire pour faire en sorte, une fois qu'on a compris le message, eh bien, l'épreuve s'arrête. Donc, il faut comprendre ce message.
1: Merci. Merci. Toda raba, shavua tov à tous. T'as fait tête à